1: Ja jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Generatie T. Vroeger ging het er nooit over, tegenwoordig staat social media er vol mee. Door de curatele zaak van Britney Spears, het terugtrekken van topturnster Simone Baals op de Spelen. En door de coronacrisis is er steeds meer aandacht voor mentale gezondheid. Welke haken en ogen zitten eraan? Hashtags als hashtag TikTok therapy en hashtag mental health matters. Daar gaan we vandaag over doorpraten met...
2: Ik ben Kitty Herwijer. ik ben 31 en ik werk op de social media redactie en als columnist.
3: Ik ben Rick Raus, 34 jaar, coördinator online entertainment en ik schrijf over alle zaken die nergens over gaan.
4: Ik ben Marlou Visser, 34 jaar, schrijf voor de economische redactie over personal finance en carrière.
1: En Mijn naam is Jeroen Holtrop, 30 jaar en ik ben verslaggever voor het YouTube kanaal en daarvoor uh, ja, rijk ik een beetje het hele land hoor. Ja, jongens, uh, welkom allereerst. Ja, ze, ze, ze is een uh, soort van vrij nu, hè, Britney. Uh, wat vinden we daarvan, Marlou?
4: Nou ja, ik vind het wel heel goed nieuws voor haar. Als je het, als je het nieuws van de afgelopen tijd hebt gevolgd... Ja. Uh, hoe zij werd gecontroleerd door haar vader... dat ze ook geen kind mocht... Uh, ja, dat, dat, dat ze niet bij haar eigen geld kan... Ja, dat vind ik bizar in, in yes. 2021. Dus uh, lang leven, Britney...
1: Rick, kom even met, met, met de laatste updates wat dit betreft. Want jij schrijft er veel over. Ja, nou ja, het is niet per se
3: zo dat het al helemaal kan en kruik is natuurlijk. Hij heeft gezegd dat hij bereid is uh, om het zeg maar, uh, curatorschap uh, ja. af te staan. De vader van, van de Britney vader Spears. De vader inderdaad, Jamie Spears. Alleen ja, dat moet allemaal nog wel gebeuren. Dus okay. uh, fans van Britney Spears, uh, ze heeft een grote fanbase. Uh, ja, die, die, die twijfelen ook best van aan zijn oprechtheid. Die denken, hij wil nu een beetje tijd rekken. En uiteindelijk uh, de moeder van Britt niet de schuld geven van alles.
1: Oké. Okay. En, en want, want hoe gaat het nu met haar eigenlijk?
3: Nou ja, een tijdje geleden heeft, uh, heeft ze op Instagram uh, gezegd... dat ze vooral de laatste jaren zich uh, blijer voordeed... dan dat ze eigenlijk was. Ja. En uh, dat heeft haar wel weer geholpen. Want uh, ja, fans gingen haar natuurlijk veel meer steunen daardoor. Ja. En, uh, maar ze
1: post best wel wat, wat pikante foto's ook, geloof ik, de laatste tijd. Is dat een ja? Nou, kan je Het is ook niet zo
3: dat we dat niet gewend zijn van Britney Spears. Nee. Maar ja, ik, het fijne van, van Instagram, in zekere zin, is dat, dat we wel nu ook gewoon een beeld vanuit haar zelf kunnen zien. En niet hoe de tabloids of de roddelbladen haar zeg maar willen weergeven.
1: Juist, juist. Hoe, hoe kijk jij uh, tegen deze zaak aan eigenlijk, Kitty?
2: Uh, ja, ik vind het heel interessant wat er gebeurt. En vooral ook die Free Britney movement en hoe... Ja. Uh, ja, hardcore die ook zijn. Een uh, uh, beetje
1: complottheorie-achtig is het ook wel ja, vaker. Ja,
2: maar het bleek dus wel toch een kern van waarheid in te zitten... dat ze nee, dat, dat al vroeg zagen... dat dat helemaal fout zat met die vader en zo. Ja. Uh, en hoe hij gewoon alles voor zijn dochter kan bepalen. Dus ja, ik vind het interessant wat dat betreft. Ik denk wel dat het een beetje doorslaat. Want er zijn dus ook van die free Britney, Britney mensen... die dus, uh, ja, mensen in haar omgeving en zo gaan uh, bedreigen. Dus dat gaat allemaal ja. wel best wel ver... En er is een soort heiligheidskultus rondom Britney ontstaan, die, die, die wel ja. opvallend is.
1: Kun je dat iets leuks hebben ook?
2: Nou, ik denk dat het heel veel zegt over. Um, ja, millennials zijn een nostalgische generatie. En ik denk dus dat Britney daar ook heel erg op inspeelt. Dat er een soort van verlangen naar die onschuld of zo zit. Ah, ja. En zij belichaamt eigenlijk die onschuld. En die onschuld is haar afgepakt. En ik denk dat dat ook heel erg iets doet met die generatie. Mm -hmm. Of dat het daarom zo tot een ja, verbeelding spreekt. Ja.
1: Want, want ik zat te denken. Hè, dat, dat we, we hebben het vandaag over, over nou ja, mentale gezondheid. Uh, depressies, burn nou dat, dat soort dingen. Uh, en, en, en jaren geleden... Uh, nou is best wel fout gegaan hè, met Britney dat, dat ze de, de hoofdkaal ging scheren dat ze een beetje ging slaan naar, naar, naar een paparazzi fotograaf en toen spraken we daar toch wel over het algemeen de wereld een beetje ja men keek dat een beetje met afgrijzen naar zou dat nu weer gebeuren of zouden we nu eerder geneigd zijn om gelijk te zeggen ah oh, het gaat niet goed met haar en we moeten haar helpen.
4: Nou, ik moet heel erg denken uh, bij Britney aan uh, de documentaire over Amy Winehouse die ik ja, zag. Ja. Want in de tijd dachten we allemaal van, oh dat mens is een alcoholist en ze is knettergek en met ja. die foute vriendjes en aan de drugs. En in die documentaire zag je dat zodra ze maar een teen buiten de deur zette, dat er echt een haag van fotografen bijna in haar nek zat. Ja, je zou om minder knettergek worden en dat had... Britney, in die tijd dat ze haar hoofd kaalschoor, werd ze natuurlijk uh -huh. ook overal achtervolgd op paparazzo's. Maar stel, en als je dan nu. een keer zegt van rot is op, nou dan, dan heb jij een woede uitbarsting en sta je weer in alle bladen. Ja,
3: maar ze hebben wel twee overeenkomsten, Amy Winehouse en Britney. Beiden hebben ouders, hadden ouders, die gewoon niet in staat waren om het voor haar zeg maar zo goed mogelijk te regelen.
2: Ja, maar met Amy Winehouse speelde wel echt een heel groot deel van haar probleem problemen kwamen wel voort uit een serieuze verslaving die echt niet hmm. te verslaan was bij haar ook, uh, volgens mij. Dus ja, tuurlijk, die ouders hebben natuurlijk invloed op hoe dat is gegaan, maar ik denk dat je niet moet onderschatten hoe hoe heftig dat ook is.
1: Maar zou de wereld er nu anders op reageren? Ja, als je kijkt naar Barbie of zo. Ik ja, denk het wel. Ja, ik denk het ook wel.
2: Ja, ja, ik denk wel dat er meer begrip of zo voor zou zijn. Ja. Maar je ziet ook wel bijvoorbeeld dat uh, nou ja, met Barbie of zo. Dat is toch ook nog iets van de afgelopen jaren. Dat, dat mensen dat toch ook voor een groot gedeelte vooral gênant vinden. En daarom lachen. En dat het allemaal maar ja. de wereld in wordt geslingerd.
3: Nou, maar dat niet alleen. Ik denk ook dat ja. als je daar nu lacht op reageert, dat je daar ook wel snel op afgerekend wordt.
2: Ja, maar ik denk dus wel dat het, dat het te maken heeft ook met mode van wat voor soort vrouwen we nu interessant vinden of verheerlijken, En dat je dus nu terugkijkt, je hebt, ja, dat, dat we dan dat soort moeilijke vrouwen als Amy Winehouse dat we dat nu dan eigenlijk wel interessant vinden of vinden dat je daar meer begrip voor moet hebben. Maar misschien vrouwen uit uh, Temptation Island die doordraaien ofzo, dat uh, ja, ik denk dat daar nog steeds ja. uh, op dezelfde heigige manier op online mee wordt omgegaan. Ja.
1: Nou ja, dat denk ik ook. Maar ja, dat soort types, die, ja, die kunnen ook niks. Zeg maar. Zo'n Britney, die, die, die kon iets of kan iets. Ja, maar dat, en... dat is dus
2: onderhevig aan mode. Want ja, dat ja, werd, in die tijd werd Britney misschien ook zo gezien van... Oh, dat is een soort dom pop wat opgetuigd is door uh, een, een bepaalde ja. kring of zo. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Hoe kijk jij er tegenaan, Rick? Nee, was dat ik ben, zo
3: ik, in die tijd? Nou, ik ben nog een beetje aan het denken. Kijk, Britney Spears, uh, het, het is niet mijn muziek nee, uh, per se. Uh, ik ga ook niet ontkennen als het opstaat en ik heb wat gedronken dat ik, uh, ik niet alle liedjes <lacht> ga meezingen. Maar ja, in die tijd werd het inderdaad wel gezien. Ja. als uh, En helemaal tijdens haar relatie met Justin Timberlake. Uh, ja, zij werd uiteindelijk neergezet als degene die het helemaal verpest had. Er waren roddels over dat zij overspel had gepleegd. En Uiteindelijk werd zij wel geshamed ge uh, zeg maar daarin. Ja, Onterecht bleek later.
2: Ja. ja, dat zag je heel goed in die doaken, hè. Dat je dat, dat soort dingen en ook natuurlijk die vraag van ifonieën, uh, dat daar wordt natuurlijk super anders uh, tegen aangekeken nu.
3: Er is one subject we didn't discuss. Everyone's is talking about it. Your breasts. <laughs> My breasts. You seem to get
1: furious when a talk show host comes up with this subject.
2: Dat, dat, dat yeah. vond iedereen eigenlijk schandalig. Terwijl zo lang is dat helemaal niet geleden.
1: Nee, nee. We gaan even naar een, een fragmentje, jongens, om er even in te komen.
0: En bij mij ga ik het met jullie hebben over een onderwerp dat mij nauw aan mijn hart ligt, namelijk uh, depressie.
1: Toch ook even een andere kant van de sport. Simone Biles, Amerikaanse yeah. turnster, die zat er mentaal doorheen.
0: We're just a little bit too stressed out.
1: En we zien stress en eenzaamheid als grote en groeiende problemen door alle generaties heen.
0: Als mensen tegen jou zeggen dat... Je nog wel twee jaar kan wachten terwijl jij eigenlijk op dat moment zo wanhopig bent dat je een einde aan je leven wil maken, dan voelt dat alsof het niet uitmaakt. Het is ook heel lastig om uit te leggen hoe het voelt als je in een depressie zit. Dat valt niet uit te leggen. De beste manier hoe ik het kan omschrijven is dat het voelt alsof je er niet meer bent. Maar je bent er wel.
1: Hé hey, uh, Marlou, wat jou betreft, waarom is dit onderwerp dan uh, ja, zo belangrijk eigenlijk?
4: Nou ja, het valt mij heel erg op de laatste tijd... dat mensen echt een stuk opener zijn uh, over mentale problemen. En dan vooral bekende mensen, influencers. Mm -hmm. Zoals Simone Biles, uh, beste turnster ooit... die in Tokio ja. komt en, en na één uh, mislukte repetitie zegt van... "Hou, maar dit gaat niet en ik ga onder aan al die verwachtingen. Um, en nou snap ik dat ook wel. Want als je bij turnen een sprong wil maken... en er zit een beetje angst in je lichaam... Ja, dan kun je verkeerd terechtkomen, misschien wel je nek breken... Maar vroeger werd er nooit open gepraat. En het is nu behoorlijk oud in die open. Demi Lovato heeft bijvoorbeeld een documentaire ja. gemaakt over haar mentale problemen. En ik vind dat eigenlijk heel erg mooi. Want ik heb het idee dat men vroeger heel erg het idee had van oh daar praat je niet over. En je doet maar alsof het goed gaat. En nu zeggen mensen dat ja. gewoon. En daardoor wordt het, ja, wordt het voor iedereen veel makkelijker om toe te geven van hey, het gaat even niet zo goed. En misschien heb ik wel hulp nodig.
1: Zijn er ook keerzijden aan die openheid? Rik?
3: Ja, nou ja goed, je kunt natuurlijk wel in een bepaalde bubbel terechtkomen. Met allemaal mensen die het mm. ja, die, 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 die allemaal met je eens zijn of wat dan ook. Ik weet niet of dat heel erg slecht is. Steek je ook elkaar niet een beetje aan? Ja, maar, dus misschien als iedereen, wel. Het uh, kan sprake zijn van een sneeuwbaleffect. Ja. Ja,
2: maar goed, ja, goed. goed dit, dit zoals uh, Simone Biles Bijl. zijn gewoon serieuze problemen. Nee, ze is okay. ook bijvoorbeeld uh, door haar trainer uh, misbruikt en zo. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar... Uh, nog gewoon psychisch leed zit, of
1: ja, ja, uh,
2: maar um, ik vond het wel grappig, want je ziet daarin wel echt een uh, clash. Uh, want had jij dat ook meegekregen toen met uh, dat Piers Morgan dan? Oh, je kunt ze maar
4: tegenwoordig zeggen: ik heb psychische problemen. En dan ja. mag je je al terugsturen. En, en ik denk ook dat kandidaten van Rusland of China bijvoorbeeld, dat die het echt niet hadden moeten proberen om te zeggen: van joh, ik, nee. ik vind het niet zo lekker in mijn vel. Weet je wat, ik win die medaille wel even niet. Ik denk dat ze dan gevierendeeld worden bij het thuiskomst. Ja, ze probeerde het
2: dat, dat bij uh, in uh, Wit-Rusland probeerde het bij die uh, uh, Turnster, Turnster was dat ook van hun, die uh, uiteindelijk is ja? weggestuurd en is gevlucht. Probeerde haar, want zij luisterde niet naar haar trainers... toen ontstond er iets. En toen probeerde ze haar te shamen van... oh ja, er is je psychisch iets niet goed met haar. Dus dan wordt het op die manier gebruikt eigenlijk. Ja, want dan is er iets mis met je.
4: Ja, maar ik, ik, vind, eigenlijk, ja, ik vind het een heel erg mooie ontwikkeling... dat ook mensen op dat absolute topniveau... dat je ook gewoon uh -huh. kunt zeggen van... joh, het gaat gewoon even niet zo goed. En uh, soms is het een, uh, een verstuikte enkel... En soms zijn het mentale problemen. Zoals ja. ook die tennisser Naomi. Ja. Hoe heet ze ook alweer. Uh, ja, Die zich ook afmelden met psychische problemen. Maar het problemen. is toch heel gek. Ja, dat kan.
3: Juist op dat niveau dat daar geen aandacht aan wordt besteed.
4: Nou ja, dat wordt dus nu wel. Dus nu, nu is dat een beetje dat taboe uh, wordt doorbroken. En ik vind dat... Uh... Ja, ik vind dat heel erg mooi. Ik denk dat dat voor andere mensen ook de drempel ja. verlaagt om
1: uh, Ja, maar kijk, dit, dit zijn vragen. topsporters en dit snap ik. En, nou, de topsporters zijn toch ook een soort uniek soort... Nou, ze hebben een uniek beroep. Hè? Dus, dus de, daar ko komen allerlei alle andere externe factoren bij kijken... waar, waar jij en ik niet mee uh, te maken hebben. Maar ik ken ook wel verhalen. Ik heb wel stukken gelezen van, van dan, dan meisjes van een jaar of 20, 21... en die dan bij uh, nou ja, een, een, een beetje vermoeidheidsklachten... nu al gelijk uh, de burn-out kaart trekken. En dat had toch 20, 30 jaar geleden niet gebeurd. Nou sterker Jeroen, in de trein hoor ik twee meisjes van
3: 16 tegen elkaar zeggen. Oh, ik ben depressief. Ik vraag me af of zij ja. wel überhaupt begrijpen wat dat inhoudt.
2: Ja, okay, maar ja, goed, moet je dan, of, dat is gewoon iets wat mensen zeggen.
1: Ja, oké, okay, nee, maar, maar goed,
3: maar als ze een vragenlijstje voor hun neus krijgen, voel je je depressief. En ze, ze, kennen, ze weten niet wat het betekent en ze denken ja, okay. ja aan. Ja, dan heb je ja. al heel snel veel depressieve mensen in het land.
2: Nee, oké, okay, maar zo, zo gaat het niet. Maar er is wel denk ik iets van een overmedicalisering. Dat bepaalde woorden heel veel worden gebruikt. Waarvan mensen de, de, de betekenis uh, niet echt meenemen. Uh, ja, dan komt de meenemen. grote vraag
3: weer. Moet dan de overheid meer hieraan doen?
2: Maar wat moet ze daar dan? Dat, dat, dat voorkomen of zo? Ik, ik denk dat, er, ja, dat, dat die open kan cultuur... Op school kun
3: je daar uh, meer aandacht aan besteden. Maar volgens mij
2: wordt daar dus nu in deze nieuwe cultuur wel meer aandacht aan besteed. Omdat mensen dus het gevoel hebben van een soort van openheid daarover. En het schuwt niet om, om daar uh, ja, dan over te praten. Ik denk dat scholen daar ook inmiddels uh, veel meer aandacht aan besteden... als het niet goed gaat met leerlingen op een bepaalde manier. Maar zo. ben je
3: een slecht persoon als je bijvoorbeeld zegt... Uh, ja, het, het, het is heel raar dat, 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 dat iedereen tegenwoordig uh, uh, al heel snel last heeft van depressiviteit of wat dan ook. Want die mensen zijn er ook. Uh, ja, de de, de stereotype bouwvakker bijvoorbeeld, die zou nooit heel snel zeggen dat die depressief is.
2: Ja, dat, dat, ik weet niet of dat altijd goed is dat, dat mensen dat dan niet toegeven. Maar ik denk misschien wel ook dat het te maken heeft met het soort werk wat je doet. En dat dus... Um, Mensen het gevoel hebben um, ja, dat ze bepaald soort werk doen. Dat dat dan zingevend is. Of dat dat je bezighoudt op een bepaalde manier. Um, en dat vaak burn-out-achtige dingen misschien ontstaan in kantoor situaties. Waar mensen soms niet echt weten wat... Is, heel veel dingen zijn ook bore-outs en zo. Hè? Dat mensen eigenlijk het gevoel hebben van wat heeft dit voor zin. Dus ja, dat, dat is dus ook wat die psychiaters zeggen. Zoals Verhagen um, en zo. Die heel populair zijn nu. Want psychische stoornissen die ontstaan niet op zichzelf. Die staan in relatie met je werkomgeving
1: of wat er ik, omheen zit. Ik vind dat een mooi woord. Mm. Bore-out zijn. Bore-out, ja. Kan je dat is duiden, dat woord? Ja, Het
2: is dus... Uh, nou, als je dus bijvoorbeeld nu... Wat ook interessant was in het begin van die coronacrisis... Was dus... Um, de vraag naar psychiaters en psychologen werd veel minder. En mensen vroegen zich af waarom. Dus in het begin ja, was dat. Ja, ja. Omdat ze dachten van je hebt zoveel angst en het is echt heel eng wat er gebeurt. Dus waarom kloppen mensen niet aan bij uh, psychologen en psychiaters. En toen zeiden psychologen dus. Dat komt ook deels omdat mensen in het normale leven onderprikkeld zijn. Evolutionair. Dus er wordt heel erg gefocust op bepaalde uh, dingen die we heel belangrijk hebben gemaakt. Maar ja, je wordt misschien helemaal niet uh, ooit geconfronteerd met grote dingen ja, ja. die veel impact hebben. En volgens mij is dat een beetje dezelfde um, manier, kan je kijken naar die bore-out. Dat mensen ja, gewoon een gevoel hebben van mijn werk heeft geen zin. Of um, ja, wat draag ik nou eigenlijk bij? Maar goed, aan de andere kant. Je hebt ook in de medische sfeer, heb je ook mensen die heel zinvol werk doen en die ook uh, burn-outs ja. krijgen. Dus, maar het kan een gedeelte zijn van... Nee, oké, okay, die dat zijn, zijn er dus ook, ja, ja.
4: Okay. We weten wel dat bijvoorbeeld ondernemers, die krijgen veel minder burn-outs. Sowieso al die, ja, het kost hen natuurlijk gewoon geld als ze niet kunnen werken. Ja. Uh, maar zij doen ook vaak, uh, ja, waar ze zelf echt een soort passie voor hebben, wat ze zelf heel graag willen, wat ja, ze voor ja. zich zien. Ze zien wel dat daar inderdaad, um, ja, als je echt doet wat je zelf fantastisch vindt, dat, dat, je, dat het dan minder snel optreedt, uh, die klachten.
1: Ja. Hé, hey, um, de coronacrisis, hè? de pandemie. Uh, toen op een gegeven moment uh, had, op, had de helft van de jongeren last van psychische problemen, geloof ik. En dat was dan tussen de 16 en 24 jaar. Normaal gesproken ligt dit op 10 à 15 procent. Vrij schokkend. Um,
3: wat zijn psychische problemen?
2: Ja, ja stress, angst, press, depressie, angst, depressie, dat uh, soort. Uh, ja, ja, ja gewoon het, het, het
1: hele ja. palet eigenlijk. Valt er uh, wat betreft jullie wat te zeggen over de lange termijn, de gevolgen hiervan?
4: Poeh. Ja, nou ja, volgens mij als je als, je als jongere al uh, mentale problemen hebt... dan is dat vaak wel iets waar je je leven lang mee blijft worstelen. Ja. Zeker als je niet dan al de hulp krijgt en, en de handvatten waarmee je... Uh, nou ja, als je bijvoorbeeld voelt dat je, dat je in een wat somberdere periode zit... als je dan niet al weet wat je kunt doen om daaruit te komen... Mm -hmm. ja, dan wordt, dan wordt dat wel alleen maar erger. En ik denk dat uh, als, als het... Ja, als in die coronacrisis, als je dan uh, al een neiging tot depressie ontwikkelt. Ja. Ja, dat dat wel iets waar je leven lang uh, um, ja, aandacht voor moet hebben.
1: Ja. Dat wow. is, dat wel heel is, er genoeg, is er genoeg aandacht voor? Vanuit de politiek ook?
4: Ja, dat is lastig. Er zijn bij de, bijvoorbeeld de GGZ uh, best wel lange wachtlijsten. Ja. Uh, nou is dat ook, ja, het moet best wel ernstig zijn. Uh, wil je daar al terechtkomen? Bij psychologen zijn er ook flinke wachtlijsten. Ja, ik denk wel dat uh, dat, dat heel ernstig is. Ja. Um, en als, als je mensen uh, met ernstige psychische problemen meer dan een jaar laat wachten. voordat ze een keer met iemand kunnen praten. Ja, ja poeh. Ja. Daar wordt niet beter van.
1: Maar waar komen die problemen dan seks vandaan? Ja, goed, dat, dat kan, kan je wel denken, isole toch, isole isolement. Ja, of zo, tijdens de, de pandemie. Ik heb het ook wel in mijn omgeving gemerkt. Bij, bij vrienden, die werden niet per se depressief of zo. Maar, maar, maar die werden wel wat somberder. Van wat moeten we nu? En we kunnen geen kant op. Alleenstaande singles, die deel hadden helemaal een probleem natuurlijk. Uh, ik denk dat, daar, ja, dat het niet heel gek is dat sommige mensen behoorlijk depressief zijn geworden.
4: Ja, een heel groot deel van het leven was natuurlijk ook, ook gewoon uh, afgesloten. Ja. Uitgaan, sporten, naar school gaan, uh, onder de mensen komen, je familie bezoeken, uh, feestjes. Heel veel uitlaatkleppen die we hebben in het leven. En heel veel manieren om ja. ons sociaal te ontwikkelen en, en om plezier te hebben. En ja, eigenlijk ja, een heel groot deel van het leven... Dat, dat, dat mocht even niet. Maar het biedt ja, ook dat die is ook niet zo gek. Want,
3: want het zijn wel allemaal externe factoren, toch? Waar je dan je geluk uit haalt.
4: Ja, maar de meeste mensen halen ja. hun geluk uit externe factoren. Nee,
3: maar het is ook niet erg om dan even weer soort van opnieuw te beginnen. Kijk, voor jongeren snap zeg, ik dat, Ja, precies. Zeg dat voor jongeren snap dat, dat dat lastig is, helemaal als ze tieners zijn. Ja. Dan wordt dit bijna een soort van basis. Dat, dat lijkt me ook niet goed.
2: Maar jij denkt dan van mensen zouden weerbaarder of zo moeten zijn?
3: Nou, weerbaar moeten zijn. Het is niet erg om even gewoon terug te vallen op jezelf... en denken, oké, okay, wat maakt mij gelukkig? Uh, zijn het uh, die uitjes naar de kroeg? Of uh, ja, kan ik het ook meer uit mezelf halen?
2: Ik snap heel goed wat je bedoelt, hoor. Want ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen een beetje weerbaar zijn. En, en dat je af... ook
3: niet van de een op de andere dag hoor. dat snap ik
1: ook. Nee,
2: en uh, dat is ook gewoon... Ik vond deels ook hoe soms mensen schaamteloos aan het klagen zijn... terwijl ik denk, volgens mij valt het reuze mee... en het is ook niet erg om gewoon even inderdaad jezelf te moeten vermaken of zo... Uh, maar ja, goed, mensen staan niet los van een omgeving. We zijn gewoon sociale wezens. En ja, dat is ook wat zij zeggen. Van die psychische stoornis of zo, dat ontwikkelt zich niet op een eiland. Dus dat heeft wel degelijk te maken met als je dan oh ja, gewoon een gebrek hebt aan uh, ja, dingen waar je normaal gewoon van op de ja, been eigenlijk blijft, dat je dan zeker. problemen ontwikkelt. Alleen wat
3: ik dan wel, als ik zoiets hoor, een klein beetje in mijn achterhoofd uh, houdt. Uh, ja, er is wel echt een verschil tussen of depressief zijn of jezelf uh, somber voelen. Ja. En ja, goed. Weet je, en, en als je vrienden op TikTok zeggen: Ik ben depressief. Ja, dan, dan voelt dat wel heel snel. Uh, ja, als, als, als anderen zich gewoon somber voelen. Dat ze dan denken: Oké, okay, misschien ben ik ook wel depressief. Maar je, je kunt jezelf ook gewoon somber voelen zonder depressief te zijn. Ja. En ik, ik weet niet in hoeverre dat, zeg maar, een soort van sneeuwbal-effect ja, ja.
1: heeft. Ja, ja dat nee, benoemen steeds ja. maakt het ook misschien wel erger. Ja, ja,
2: dat zie je ook wel. Want bijvoorbeeld op TikTok zie je dus uh, ook dat mensen. Dan bijvoorbeeld stoornen ze en dan gaan ze dan uh, ja niet per se mensen die psychologie hebben gestudeerd. Die gaan dan van die video's maken van uh, dit is wat uh, depressie is. Of heb je last van dit? Of heb je zus? En dan noemen ze het vijf symptomen waar denk ik gewoon 80% van de mensen zich wel in kunnen vinden. Dus dat is ook, ja dat je ook denkt ja. van inderdaad, dat, dat kan ook een soort trend neerzetten dat iedereen maar de hele tijd denkt dat hij ergens aan leidt, terwijl dat normale dingen zijn.
3: Absoluut, En voor je het weet, wordt het één grote zwelgen generatie uh,
1: toch een beetje, die kant kun je wel opgaan. Maar, maar dan ben ik benieuwd, hè. vinden jullie dat het uh, uh, nou ja, voor onze generatie, of in ieder geval voor mensen die, die nu zeg onder de 35 zijn, uh, dat die sneller... Uh, in, men, ja, in een burn-out kunnen belanden of in een depressie, dan pak een beetje 20, 30 jaar geleden? Ik weet wel, in mijn vriendengroep.
3: Um, ik ben opgegroeid, zeg maar. Is in het moeilijk? In een milieu waarin je niet heel snel zei. Uh, ik voel me rot, ik, ik ben mm -hmm. verdrietig. En dat is wel iets wat ik de afgelopen jaren wel veel meer heb geleerd. Maar ook door social media, ja. omdat ik ja, zie toch? de andere mensen dat ook gewoon uiten. Ja. Meestal was het bij mij om twee uur s'nachts. als ik wat gedronken heb en dan. Uh, <laughs> ja, ja. Nee, dat valt ook wel mee. Maar. Um, <laughs> Ja, half drie. Nee, ja, half drie. Je, je leert wel van elkaar. Maar ja. ik denk dat als het nu makkelijker is om jezelf te uiten, dan. Maar buiten ja, in, in dat, onze de, lat,
1: de lat ligt ook misschien wat hoger. Toch misschien voor jezelf. Voor het verwachtingspatroon. Je moet allemaal een leuk, mooi leven leiden. Helemaal op social media. En jullie moeten allemaal
3: een huis kunnen kopen van. Uh... Ja. Oh ja, 9 ton aan of ja, zo.
1: Ja, ja, want wij wonen wel gewoon in de bewoonde wereld. Jullie maar wel, ja. Inderdaad. Nee, maar speelt dat, dat speelt ook wel een de de rol, rol, toch? Dat je toch wel,
0: of niet?
2: Nou ja, hoe ervaar jij dat? Jij, jij begeeft je in het influencer domein, dus...
1: Um... Ja, maar dat, dat, ik snap, snap je wel maar ik bedoel gewoon ook bij normale mensen. Uh, uh, speelt <laughs> no, dat toch ook zo? So? Like nee, nee, maar ik <laughs> zie dat gewoon bij, in mijn vriendenkring ook. Gewoon bij mensen die, die dan iedereen wil, maar... Uh, laten zien dat het goed gaat. Of ja, zo...
2: dat is dus precies wat die Verhagen zegt. Ja. Van, mensen zijn permanent in competitie met elkaar... en ja. dat maakt mensen ziek. En dus er zit weinig acceptatie in van... je kunt gewoon niet uitblinken op elk vlak. En uh, ja, ook bijvoorbeeld... je kunt er niet zo perfect uitzien als je altijd ziet... of, of uh, op, op social media, noem maar op. En dat zijn ook dingen die mensen ongelukkig maken. Van, misschien kan ik helemaal... of misschien wil ik helemaal niet de top bereiken. Oftewel, iedereen voelt gewoon veel druk... Om uit te blinken. Uh, en dus ook bijvoorbeeld ja, dingen als dat. Veel mensen hun identiteit enzo ontlenen aan wat ze doen qua werk. En dat daar ja, heel. dus heel erg op wordt gefocust. En minder op ja. andere dingen die je misschien heel veel meer zingeving zouden kunnen geven. Ja. Of, terwijl je die vroeger misschien meer had. Dat je meer je rol had, uh, weet ik veel, in de kerk. Of ja, meer in de werk, gemeenschap. Je werk
3: bepaalt of, je status tegenwoordig toch ja. ook een beetje. Ja, maar ja. Dat,
2: dat is dus voor veel mensen is dat heel veel uh, druk. En Dat is een heel vervelend gevoel. Vooral als je het gevoel hebt ja dat als dat dan het enige is en dat valt weg of je krijgt een burn-out niet je, niet je, mee als, mm, als je ja, ja dat als je, als je, je niet heel werkt. slecht voet over jezelf ik, ik ken hier ja. in, in
1: Amsterdam ken ik mensen of borrels waar dan niet wordt gevraagd hoe gaat het met je of alles goed maar ben je druk en ja dan zeg je dan moet je ja zeggen en als je dan ja zegt dan betekent het dat het goed met je gaat ja, ja. ja. dat is toch twee normaal zou vragen Hoe gaat alles goed met je
2: ja sowieso de vraag de hele tijd van wat doe je of zo ja ik snap het wel op een borrel oh ja. maar het is ook eigenlijk een doodvermoeiende vraag dat de hele tijd zo wordt afgemeten. Ik had stiekem wel de, verwacht of gehoopt
3: dat door corona dat dat wel weer zou afnemen. Dat we meer menselijke zouden worden. In plaats van telkens maar weer vragen: hoe maar, gaat het op werk. Maar ja, hoe je,
2: hoe zou, waarom, waarom uh, had je dat gehoopt of gedacht? Nou, we
3: gingen wel een beetje terug naar de
1: basis, uh, dacht ik.
2: Ja, dat was het idee. Maar dat volgens leek het mij in het begin. zo niet echt. Ja.
1: Hé, <laughs> hey, nog wat cijfertjes, jongens. Voor uh, uh, Marloe met name. Want in Nederland zijn ongeveer 1,3 miljoen uh, werkenden met burn-out-klachten. Ja. Uh, en dit kost volgens mij ongeveer 3,1 miljard euro per jaar. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan?
4: Ja, het is de voornaamste reden voor langdurige uitval op het werk. En uh, langdurige uitval is meerdere maanden uh, met kortdurende Dan heb je het over griepjes en zo, uh, een been breken. Ja. Maar echt langdurig uitval dat is meestal psychisch. Um, ja, dat, dat, dat groeit ook steeds en, en het wordt steeds groter en steeds belangrijker. En werkgevers besteden ook veel meer aandacht aan, ja. want het kost dus inderdaad echt serieus veel geld. Mm -hmm. uh, iemand ligt al snel een aantal maanden uit de running. Ja, ik heb het idee, dat komt ook doordat uh, ja, er meer eisen worden gesteld aan werkenden. Dat, dat, een baan, uh, ja, dat, dat er echt wel meer druk op zit. Uh, bij de kredietcrisis zijn er best wel veel mensen weggereorganiseerd. Dus wordt er meer werk onder minder werkenden gedaan. Maar het ja. is ook heel vaak uh, een mismatch tussen, tussen iemand uh, en zijn baan. Als jij een baan hebt die je net niet helemaal goed aan kan. Of net niet helemaal leuk vindt. Of waar je toch niet helemaal bij past. Ja, dat, dat leidt vrij snel tot burn-outachtige klachten.
1: Zijn bedrijven er nu, nu, nu veel actiever mee bezig om, om dit te voorkomen?
4: Ja, grotere bedrijven zeker wel. Ja, Amerikaanse
1: uh, bedrijven denk ik dan met name?
4: Nou ja, Amerikaanse. Kijk, uh, in Amerika hebben werknemers vrij weinig rechten. Mm -hmm. dus, dus Amerikaanse ja, bedrijven ik, ja. staan er niet per se onbekend bekend... dat ze heel uh, uh, goed voor nee, de, de werknemers Nee, de, maar de, 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 de,
1: de hippe Silicon Valley bedrijven... Ja, zijn best wel, wel bezig met, met wel. mentale ja. issues, geloof ik.
4: Ja, nou is het ook wel in die IT-sector... is het heel moeilijk om personeel te vinden. Ja, ja. En in plaats van dan salarissen maar hoger en hoger en hoger... om nog personeel te vinden... Uh, hebben ze het liever over, nou je hebt hier onbeperkt vakantiedagen. Oh ja. Oh ja. Die soep wordt ook nooit zo heet gegeten als, als die uh, klinkt. Uh, en je hebt hier, je mag thuis werken. En je hebt uh, oh ja. tafels en verplichte yogaklasjes. Dat Weet bedoel wel, ik, ja. Dat is makkelijker om dan daarmee jezelf te onderscheiden... dan door altijd maar die salaris omhoog te gooien. Ja. Dus dat, dat zie je zeker wel gebeuren. Maar er is absoluut meer aandacht voor bij werkgevers. Ja. Uh, gewoon omdat uh, ja, die uitval door, door burn-out... Um, ja, die is gewoon heel lang en heel kostbaar. En mm -hmm. um, je kan er niet zoveel tegen, uh, nee. tegen doen. Nee.
1: Ik wil even iets, uh, iets cancelen. Als jullie het mm -hmm. goed vinden.
0: GECANCELD 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 Je doet nu echt niet meer mee. Ik
1: denk, jij toch, Marlo? Ja, ik, ja ik, ik, ben je
4: het. ik ergerde me de laatste tijd op uh, sociale media echt best wel heel erg aan, aan dat de hele feministische Twitter-gemeenschap. die zit nu heel erg uh, te zeuren over de kosten van menstruatie en menstruatieproducten en anticonceptie. Uh, en dat dat in het basispakket moet. Denk ik, ja, de kosten van menstruatie. Ja, volgens mij heb je tussen de 1 en de 2 euro per maand. Uh, ben je er wel. Uh, ja, zelfs, zelfs met een minimuminkomen moet dat toch nog wel te trekken zijn. En met anticonceptie ook, dan roept iedereen van: oh, dat moet in het basispakket. Maar ja, dan ga je het van je eigen risico betalen, dus niemand heeft er uh -huh. wat aan. En het is zo'n zo ja, discussie op de vierkante millimeter, terwijl er in het feminisme toch ook nog wel echte problemen zijn. Maar
3: het is toch vooral een principe kwestie
4: ja, maar
2: goed, de, de, de overheid gaat toch ook geen gratis wc papier verstrekken nee, en, en iedereen inderdaad. moet ook maar nou, ik wilde wel al mijn ja, mensen gaan declareren
1: je. bij Rutte, maar dat. Uh, ja, gaat ook ja niet nou, precies dat. nou goed, staat ja, genoeg tegen. Uh, oh Kitty, ja, ja, ja Nee,
2: ja, ik weet, ik ik, ik ik erg me daar ook wat aan dat dan. Dat wordt dan heel groot van op, op Instagram wordt dat dan heel groot van oh, dat is een heel groot probleem. Menstruatiearmoede zijn ook altijd dingen die ze gewoon dan in Amerika hebben gezien of op andere plekken. En in ontwikkelingslanden is dit natuurlijk een groot probleem als je niet naar school kan en zo. En dat schijnt dus deels in Nederland, uh, zag je van die reportages, dat, dat dat ook dus speelt hier. Dat kinderen dus geen of tieners dan geen geld hebben voor, uh, voor tampons Klopt, ja. en zo. En dan denk je ja, maar gaat dan niet. Um, dat je dat, dat op bepaalde plekken bestrijdt qua symptomen, dat snap ik. Maar ga het gaat even over het achterliggende probleem hebben. Dat blijkbaar mensen geen één ja. of twee euro per maand hebben. Omdat uh, dat is volgens mij een veel groter probleem. Ja, en dat, dat blijkbaar de armoede toeneemt in uh, Nederland. Dat is,
3: dat is toch juist het principe gedeelte?
2: Ja, als, je, als je natuurlijk heel weinig, echt van heel weinig moet rondkomen. Uh, dan is één of twee euro natuurlijk wel veel. Er we zijn er wel, er
3: oh, we zijn er oh, Absoluut, dat, dat sluit ik ook niet aan. Maar uit. Dat,
2: dat zegt wel veel over dat dat dus. Ja, dat maar is... we
3: hebben het over de Twitter-meisjes waar Melu aan refereert. Ja. Ik denk dat zij het vooral uit principe-oogpunt. Ja,
2: ja, maar dan denk ik van, ja, volgens mij zijn er bredere, belangrijkere thema's waar je beter voor kan inzetten dan weer zo'n symptoom of zo.
3: En de pil moet ook toch betaald worden
1: uiteindelijk door de overheid? Ja, je
2: kunt ook, zag ik dat, feministen gewoon tikjes sturen als ze met iemand naar bed zijn oh, ja. geweest voor de anticonceptie.
1: Oké, okay, we gaan terug naar het hoofdonderwerp jongens. We gaan even luisteren naar de 21-jarige Shania Nevels. En zij uh, nou ja, vlogt dagelijks vanuit een, uh, vanuit een kliniek.
0: Zoals jullie zien, sta ik in een joggersbroek, maar dat houdt me niet tegen om een vlog op te nemen, want het gaat iets minder mijzelf zo gaat heel erg achteruit. Maar het is ook niet zo gek. Ik ben natuurlijk hier nu een weekje en ik moet heel erg wennen. Er zijn heel veel andere regels. Het werkt allemaal veel anders. Ik moet heel veel zelfstandig werken en dat is gewoon nieuw en dat is eng omdat ik bang ben. Ik ben bang om terug te vallen en door die gedachte gebeurt dat ook een beetje. Maar dat houdt niet tegen dat ik wel gewoon alles ga doen en ik kan dit ook gewoon, want vandaag is ook dat ik zes maanden clean ben. Ik ben echt ontzettend trots.
1: Nee, hier hadden we het net ook over natuurlijk. Hè? Dat, dat mensen steeds vaker op social media uh, ja, uh, verklaren, dat, nou, uh, aangeven hoe het met ze gaat, uh, mentaal gezien. Het werkt en, therapeutisch ook, hè, natuurlijk. Ja, ja, dat denk ik ook wel, ja. Of waarom doen mensen dit, denk jij, Kitty?
2: Ik denk wel dat ze het gewoon fijn vinden dat social media een hele normale manier is geworden om dingen te delen. Uh, en dat ze dan gewoon ook wel vinden van oh dit soort dingen moeten ook worden gedeeld. Er zit wel vaak dat achter. Mm. Of dat je andere mensen daarmee kan helpen. Of dat je het ja, gewoon fijn is. vindt om die steun te krijgen. Ja. Ja.
3: Het is niet een hele realistische manier denk ik voor communiceren.
2: Hoe bedoel je niet realistisch? Nou ja
3: goed mensen die zeg maar een tegengeluid geven. Die worden al heel snel uh, door, door fans van zo'n uh, ja. vroeger wat dan ook. Ja. Ja, dan word je bestempeld als hater of wat dan ook. En zo, ja, het ja. is net als vaak bekende sterren. Die worden vaak omringd door ja-knikkers. Zodra die ja. iemand is met een tegengeluid, ja, dan, dan wordt diegene weg. Ja, maar weg, wat,
4: wat voor tegengeluid wil je geven aan een meisje dat, dat in een kliniek zit. en dat aangeeft dat ze bang is? Wat voor tegengeluid moet zij krijgen? Dan? Ja, maar nu dan ben je, je er, er ook al mee nu, nu geef je
3: mij het gevoel alsof ik hier niks meer kritisch over mag zeggen. Maar, maar, maar wat, wat voor kritiek wat, ja. zou je willen uit op zo'n meisje? Nou, ik zou sowieso zo, zo vragen: zet even uh,
1: je muziek uit als je een vlog opneemt. Ja, dit is op TikTok, denk ik. En, en daar is dat vrij, oh. uh, vrij gebruikelijk. Ja, weet je, ik, ik, ik,
3: ik moet die hele vlog zien. Uh, geen idee. Maar ik bedoel meer als hier... je kunt toch best een keer ook een tegengeluid geven. En je hoeft toch niet overal mee eens te zijn. Maar
2: wat, wat is dan dat tegengeluid? Dat is dat, dat meer toch? Het staat het... toch bij, uh, lekker bij zichzelf. Ze zegt toch: Ik, ik ja, ja, Uit zit dit hier fragment blijkt dat zo... wel. Maar staat het jou tegen dat mensen dit soort dingen delen online? Of denk je van. Nee, dat niet. Ik vind het dat enige veel, wat ik net of... zei,
3: is wel dat het niet per se een heel realistische manier van communiceren is.
1: Hmm.
3: Omdat uh, je fans filteren, zeg
1: maar. Uh, ja, de, de kritische noten in hoeverre dat uh, zal spelen. Die filteren dat wel eruit. Maar, maar dit meisje is 21 jaar. Ik denk dat voor haar is dit juist de manier om te communiceren, toch? Dit is misschien wel de manier die ze kent.
3: Ja, ik zou vooral met een goede specialist praten. Ja. Maar dit, dit werkt inderdaad waarschijnlijk wel therapeutisch. Ja. Ja, je
1: ziet het wel echt
2: dat over in een kliniek en zo. Dat is echt iets nieuws. Ik had dat nog nooit eerder eigenlijk gezien. Dat ze hier echt veel op. Nou, ja. veel Je ziet het, ik heb het regelmatig gezien op TikTok. Dat mensen dus... Ja, ja. Heel uitgebreid vertellen, oh ja, dit is hoe het is om in een psychiatrische kliniek opgenomen te worden. Nou, ten eerste is het best wel interessant.
1: Het en waarom twee, op TikTok eigenlijk? We, we, ja, ik denk dus dat
2: er wel in die, in die generatie onder ons, dus millennials zijn misschien een beetje mee begonnen met die burn-out cultuur, dat ze daar ja. wat eerlijker over zijn, dat dan generatie uh, Z dan ja, daar, daar gewoon echt het gevoel hebben van ja, we hoeven ons daar niet voor te schamen. Of. Uh, ja dat Is dus ja, TikTok ik, ook
3: wat minder openbaar? Dan Instagram bijvoorbeeld?
2: Nee, nee. het is wel openbaar. Uh, het is, uh, nee, ja, ja, het is wat echt, uh, uh,
1: luchtiger en vrolijker, toch? Omdat je dus een muziekje eronder zet en, en het, het maakt misschien... Wel, het haalt de armel er misschien een beetje uit, of niet? Ik
2: weet het niet. Ja, dat is altijd in het begin dat de social media dingen altijd heel leuk en vrolijk zijn. Ja, dat maar is, uh... op den duur zit er altijd toch wel weer haat en zo. Dus, uh... nou ja, ik, had, ja.
4: ik heb het idee dat de generaties boven ons... dat je daar nog heel vaak uh, de, de overtuiging had van... nou, ik ga toch niet met een psycholoog praten, want ik ben toch niet gek... En dat dan mensen echt overduidelijk allerlei problemen hebben die ja. ze dan uiten in hun gezin of in hun relatie, door super manipulatief of agressief te zijn. Uh, of mensen of je, of je woede aanvallen te hebben. En ik vind het echt prachtig, eigenlijk dat die jongere generaties gewoon heel open zijn over kwetsbaarheid. En ook over dat ze hulp zoeken en dat ook doen. Uh, in plaats van dat je, dat je maar eeuwig blijft rondlopen met dat soort problemen... en je omgeving er eigenlijk mee lastig valt. Ja.
1: ja en nu is het ook bijna hip aan het worden hè, om, om, ja, om bij een psycholoog dat... langs te gaan. Dat slaat misschien een beetje door.
4: Nou, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik okay. denk dat het, uh, dat het juist wel goed is als je... Um, ja, er ja, zit okay. ja, 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 volgens mij uh, veel wel... Um, ja, dus wat
2: dan uh, die psychiaters, die hebben dan kritiek op van, ja, er wordt wel eens, doordat heel veel mensen naar een psycholoog gaan, is er eigenlijk steeds minder ruimte voor mensen met echt serieuze psychische stoornissen. Omdat heel ja. veel dingen eigenlijk nu bij de psycholoog. En zij zeggen bijvoorbeeld, ja, dat heeft dus ook te maken met hoe we de samenleving inrichten. Of dat mensen het gevoel hebben dat ze in een omgeving dus ja, niet kwetsbaar durven te zijn bij mensen om zich heen, omdat ze altijd aan een bepaald beeld of zo willen voldoen. Dus dat heel veel dingen eigenlijk ja, niet eens bij een psycholoog zouden hoeven komen als je gewoon... Mm. Ja, bijvoorbeeld uh, ja. Uh, Esther van Venema, die uh, is een psychiater. Oh, die uh, heerlijk bruggetje. Ja, <laughs> zij um, uh, heeft bijvoorbeeld een uh, mentale schijf van vijf. En daarin heeft ze gewoon vijf dingen eigenlijk... Ja, ze zegt dus mentale gezondheid kun je op dezelfde manier benaderen... als ja lichamelijke gezondheid mm. ook deels. Van nou, bijvoorbeeld uh, blijf weg, zegt zij spendeer niet te veel tijd op social media. Uh, probeer te hmm. bewegen. Probeer over je problemen te praten. Dat soort uh, ja, lijkt voor de hand liggend. Maar vaak is dat het toch ook niet. Of vinden mensen dat heel lastig.
1: Zullen we anders even naar de gaan luisteren?
2: Zeker, leuk. Oké. Okay.
0: Open zijn over psychische problemen... is eigenlijk natuurlijk gewoon altijd heel verstandig. Um, wat mij betreft kan dat niet genoeg zijn. En zouden we daar net als bij lichamelijke aandoeningen... gewoon heel normaal over moeten praten. Als je kanker hebt of een depressie... Dat zou eigenlijk gewoon niks uit moeten maken. Dus die openheid, die vind ik heel belangrijk. Het probleem is wel dat op het moment dat je leidt aan psychische klachten... dat dat vaak uh, aandoeningen zijn die te maken hebben met je gevoelens... met je gedachten, maar dus ook met je gedrag. En wat je vaak ziet is dat mensen die in crisis zijn... achteraf spijt kunnen hebben van zaken die ze op social media hebben gezet. Kunnen foto's of uitspraken of nou ja, allerlei zaken zijn... waar ze later op terugkijken en denken... Hm, dat had ik misschien toch niet moeten doen. Dus dat is een beetje de keerzijde van de openheid. Um, wat mij betreft is het altijd goed om open te zijn, maar op het moment dat je gewoon ziek bent, dat je in crisis bent, dan is het de vraag of dat heel verstandig is. En dan kan je het beste misschien soms toch aan naasten vragen of je dat moet doen, of dat je misschien even op dat moment wat meer tegen jezelf moet worden beschermd.
1: Ja,
3: dat, dat is dus eigenlijk wat ik net bedoelde met, met dat, dat negatieve tegengeluid, hoe je het wil noemen. Soms kan het niet uh, even kwaad om gewoon even iemand uh, te benaderen die dichtbij je staat ja Dan maar gewoon de mening van heel veel random volgers of wat dan ook.
1: Ja,
2: ja dat blijft natuurlijk ook altijd belangrijker. Uh, ja, ik bedoel, ze neemt ook voor niets op in die uh, mentale schijf van vijf. Dat social media vaak niet een heel goed effect heeft op mensen. Nee. Hun uh, psychische gesteldheid. Um, dus ja, en het kan ook heel veel negativiteit weer oproepen. Waar je dan misschien extra kwetsbaar Juist. of bent. Ja.
1: ja, want inderdaad, dus veel mensen tegenwoordig gebruiken dan social media als soort uitlaatklep voor psychische problemen. Maar het is denk ik ook gewoon heel vaak de oorzaak van bepaalde problemen bij een jongere generatie. Ja, denk je dat? Ja, dat denk ik echt. Dat denk
2: ja, ik echt. Ja, ze, de, ze hebben volgens mij nog niet een correlatie gevonden. Nee, maar het dat is wel zo dat uh, dat, um, dat het wel toe is genomen dat er meer psychische stoornissen zijn onder jonge groepen.
1: Ja, ja. ja Dan bedoel ik echt jong. Ja. ja, gewoon een jaartje of 14, 15, nou, ik geef het je te doen hoor. Als je dan een meisje bent en je ziet Monika Geuze, uh, Anna Nouchin, de, 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 de meest prachtige lichaam en jij bent iets voller. Ja. Ik, ik geef het je te doen. Maar goed, ja, ook als de dan over... die
3: vollere vrouwen, zeg maar, iets posten... dan gaan wij het hier ook weer zitten te
1: kritiseren. Ja, dat is waar.
2: Ja, maar het is nee, wel het, het, he? het is wel uh, um, ja, je brein eigenlijk en door social media ook. Door, je bent permanent overprikkeld, zijn we tegenwoordig. We krijgen zoveel ja. prikkels en 200 jaar geleden uh, had hetzelfde brein als nu. Ja. En was het wat je nu op een dag te verduren krijgt, had je toen misschien in tien jaar. Dus. Mm -hmm. Dat, dat doet gewoon natuurlijk iets. En er zijn mensen niet op ingesteld. Dus heel veel mensen zijn gewoon permanent overprikkeld. En social media is een heel grote factor daarin, denk ik.
1: Ja, ja. ja en wat ze volgens mij ook zegt, is gewoon van... van uh, uh, ja, hè, wat jij ook zegt, ik denk eventjes één, twee keer na voordat je iets post. Omdat ja. op een moment ben je weer beter. En dan kijk je daar misschien met een ander gevoel op terug. Aan de andere kant, dat was, het, dat was natuurlijk wel ook een fase uit je leven... Ja. Ja. Nou, en je dat, kan het ook verwijderen, toch?
3: Dat, maar, maar je, je zou het alleen verwijderen voor een ander, denk ik. Omdat je toch bang bent voor reacties waarschijnlijk van mensen. Ja,
4: ja dan gaan we er dus van uit dat bijvoorbeeld toekomstige werkgevers... dat ja. die heel veel problemen hebben met dat jij ja, ooit oh, misschien hebt geworsteld met depressies of zo. Maar ik denk ook dat, dat dat zo is. Ja, ik, ik denk dat dat Absoluut. nu ook nog wel zo is. Maar dat wel vanaf onze generatie dat dat genuanceerder wordt. Juist omdat mensen er heel open over zijn... En misschien ook wel omdat super succesvolle mensen, uh, celebrities, dat die er ook open zijn, dat ze dat, ze dat hebben gehad. Ja. Um, en dat ja, de werkgevers van de toekomst, uh, die nu 30, 40 uh, zijn, dat die uh, misschien ook wel denken van nou, mm -hmm. ja, dit heb je gehad. Fijn dat je er open over bent. Zeg verder niks over jou als werknemer. Juist. Ja, ik hoop dat het zo is, maar ik, ik,
2: ik, uh, ik, ik weet niet of dat altijd al zo is. Ik denk toch dat, dat misschien uh, werkgevers denken van, oh, je hebt een burn-out en dat heb je geëtaleerd. Of een depressie, dat ze toch bang zijn van, ja, straks valt iemand daar weer in. Dan ben ik, is iemand maanden uit de running. Ja. Ja, dus ik denk dat het goed is als, als die openheid er echt dan is. En maar ik vraag ik dat... me af of het er echt dan is. Ik vind het geen
1: gekke gedachte Wat? van een werkgever.
2: Nee, maar ja, dat is hetzelfde als dat je kan zeggen van ik neem geen vrouw van 32 ja, aan, want ja, die is zo meteen een. Maar het is zwanger. natuurlijk ook een
1: supergevoelig onderwerp.
3: Want je gaat niet tegen iemand zeggen die met nee. een uh, burn-out kampt. Ja, dit, dit kunnen we er niet bij hebben.
2: Nee, maar ja, goed, dat is dan acceptatie van. Dus net zoals dat je als vrouw zwanger kan worden, kun je gewoon als mens depressief worden. Het is gewoon onderdeel van de menselijke conditie. En dat is iets wat je moet. Uh, ja, dat moet accepteren. je preventief
3: inderdaad gaan bestrijden.
2: Uh, ja, of Proberen. gewoon accepteren dat het soms ook gewoon gebeurt en dat daar niet iets is, uh, ja, dus blijkbaar wordt wat je tegen leven. kan doen, behalve inderdaad... Uh, ja, nou, maar ja. waar
3: geld verdiend wordt, ja, ja dan gaan ze toch anders denken, lijkt mij.
2: Ja, of dat je dan gewoon inderdaad meer instelt dat je je werknemers psychisch gezond probeert te houden op elke mogelijke manier, ja.
1: Juist. Um, dit was hem, jongens. Bedankt voor de komst. Uh, goed gesprek, denk ik, over uh, mentale... Gezondheid. Luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastplatform. En geef ons ook meteen een, een review en het liefst dan 5 uh, nou ja, sterren natuurlijk. Uh, tot de volgende keer.